0: Yes, yes, your Wallstone-Live-Folge 13. KG, woop, woop. Bist, KG, bist du da? Ja, ja ich habe schon komische whoop woop sounds gemacht whoop, whoop. Im, im Background. Du hast whoop ja. woop gemacht und ich weiß auch warum. Ja. Weil wir jetzt kommt quasi, halt wir ist, nee wir sind offiziell in der Pubertät angelangt mit 13. <lacht> Stimmt. Ich sehe schon so ein Milchbärtchen, so ein kleines Fläumchen. Bei dir. Ja. ja, es wird langsam. Jetzt kommt die Sturm- und Drangphase, Freunde, da draußen. Jetzt wird's ugly. Ja, übrigens Sturm und Drang, Storm, Storm oh, und Swift. Gute Überleitung. Ja, oder. ja, boy, mega krasse Eselsbrücke. Wir sind mich wieder bei einem B-Boy, B-Boy angelangt. Einigen da draußen bekannt als Merlin. Sagt Von ihr Ready to Rock. Ja, sagt ihr was, ne, Ready to ja, Rock na Crew. Ja, klar. Ja, dir sagt so sowieso was, weil du hast ihn ja getroffen. Ja, übrigens, danke, dass du nach Hannover gefahren bist. Du warst ja, glaube ich, auf einem Jam und hast ihn dann im Nachklang interviewen können, richtig? genau.
1: Ich hätte noch drei Stunden länger mit ihm quatschen können, Hm, weil das richtig, richtig interessant und spannend war. Ich würde gerne mal reinhören. Kannst du mal auf Play drücken? I press the Play Button. Yo, ich sitze hier zu Hause auf der Couch bei The One and Only Raw TNB FCK nach einem langen Spray-Wochenende beim Urban Nature Graffiti Festival in Hannover. Alles gut überstanden? Alles
2: fit? Alles fit, ein bisschen müde nach dem Wochenende. Mit den vielen Malen, der vielen Sonne und so viele alte und neue Gesichter treffen, viel austauschen, großartig. Und ich freue mich, dass ihr hier
1: seid und ich die Chance habe, ein paar meiner Gedanken teilen zu können. Die Freude ist auf jeden Fall ganz auf unserer Seite und wir sind auch sehr gespannt, was du so für Gedanken hast zu unseren Fragen. Ich würde sagen, wir starten direkt mal ganz klassisch am Anfang. Wir sind zwar hier in Hannover, aber du kommst ursprünglich gar nicht von hier, ist das richtig? Genau, ich komme nicht aus Hannover. Ich komme
2: von einem kleinen Ort, was so im Bermuda-Dreieck zwischen Wolfsburg, Gifon und Braunschweig liegt. Nicht mal 1000 Einwohner. Ja, und wie man sich vorstellen kann, ist das so Mitte der 90er, da aufzuwachsen... Ja, ist vielleicht in manchen Aspekten nicht so interessant, aber ähm, irgendwann kam dann auch so dieses Skate-Thema auf und da hat man dann auch mit anderen Leuten connected und auf einmal kam dann diese Graffiti auf. Was ist das denn? Ah ja, cool, zeichnen kann ich ja, aber nee, das kann ich nicht. Und dann war das auch schnell irgendwie wieder vorbei, bis ich dann einen Breakdance-Workshop bei McGill von den Deathstyle-Rockers gemacht habe, der leider mittlerweile verstorben ist, aber das war halt so... Ein Clash. Da stand auf einmal so ein gemachter Beboy und erzählt uns was von Swift und Storm
1: und... Rocksteady-Crew und zeigt uns ein Six-Step und Baby-Freezes und so eine Sachen. Jetzt sind wir natürlich schon direkt zu einem anderen Kernthema gekommen, nämlich dem Breaken. Von welcher Zeit reden wir hier? Wann, wann war dieser Workshop? Das muss so 94, 95 gewesen sein
2: und da war ich dann mit meinem Homie Gizmo, der auch heute noch aktiv tanzt, ähm, da und das war eigentlich für uns beide so der Einstieg in eine neue Welt, die uns sofort gepackt hat und dann waren wir da Feuer und Flamme so das heißt ich habe halt ähm, immer so Graffiti immer so nur so nebenher gemacht aber nicht wirklich da meinen Fokus drauf gelegt weil das Breaking stand für mich halt im Vordergrund so das war ein Ding das hat mich total gecatcht du musstest akrobatisch sein du musstest Rhythmusgefühl haben du musstest dir eigene Sachen ausdenken Du hast alles gedickt, ah, hier gibt es ein Video, VHS 20 Mal geguckt, bis das Band kaputt war, einfach weil wir so heiß auf Input waren und immer trainiert haben und wirklich so klassisch mit PVC irgendwo auf dem Hof äh, einfach Sachen ausprobiert haben. Und dann fing es an, dass wir so mitgekriegt haben, ah, in Wolfsburg gibt es die Dizzy Moves, fahren wir da mal hin und in Braunschweig die Death Star Rockers und haben dann mit denen trainiert und sind dann so langsam immer mehr halt in die Szene reingekommen. Ja, das waren so die Anfänge da aus dem... Dorf raus und bei dem Dorf ist halt auch spannend, äh, was ich immer ganz großartig finde. Also ich habe da meinen Weg äh, in dieser Hip Kultur gefunden und gemacht. Gizmo genauso, malt auch, breakt auch. Cube kennt vielleicht viele: OBS, äh, DNS, äh, Go-To-Guys kommt aus dem Dorf. Sein Bruder Payne kommt aus dem Dorf und so eine Qualität an an vier Individuen aus diesem kleinen Dorf zu
1: haben, Mitte aus Nowhere, finde ich nach wie vor total großartig. Auf jeden Fall. Bevor wir jetzt aber dann weitergehen nach Hannover, lass mal noch hier in deiner Zeit auf dem Dorf bleiben. Kannst du dich noch erinnern, wann das dann so Graffiti-mäßig wirklich losging? Wann hast du dein erstes Bild gemalt?
2: Das weiß ich noch. Das waren halt Homies, die eigentlich so mit dem Breaking auch gar nichts zu tun hatten und... Haben dann gedacht, ja, wir sind cool, wir wollen aussprühen und haben uns dann halt so nachts auf so einem zuckerrüben geschlichen und da irgendwie zu dritt an so einem Piece gemalt, MWG Posse. Ja, ähm,
1: yeah. w- wofür stand das?
2: Meine Wedelheine Grassel. das waren also so die Dörfer, wo wir herkamen und wir waren halt so die Posse. Posse war so ein Begriff, der war so Mitte der 90er total Hype und das haben wir dann auch gemacht. Leider habe ich kein Foto davon, das war glaube ich schlecht als recht und auch so mitten auf so einem Abrissgelände, mitten in der Nacht, da wäre im Leben nichts passiert, selbst hätten wir da gegrillt und Ghetto
1: Blaster angemacht. Aber das war schon Kick damals. Dann warst du da Mitte der 90er mit deiner MWG Posse unterwegs auf dem, auf dem Dorf, aber das war ja immer eben noch nicht Hannover. Wo hat man da Graffiti wahrgenommen? Also, das war halt wirklich so, dass wir dann halt nach Wolfsburg
2: gefahren sind und da war auch BSE halt äh, zu der Zeit relativ groß. Immer, wir mussten halt immer mit dem Regionalexpress fahren. Da sind wir in Kisten gefahren von DIP zum Beispiel. Ne, die ganzen Chosen Few Jungs kommen ja aus der Gegend. Die hat man dann halt da mal in Gifford nochmal so ein bisschen gesehen, sei es ein Stereo, sei es ein Fred, sei es ein OJ. Aber auch MC Fitty zum Beispiel war damals am Start, äh, hat auch mal ein bisschen mitgemalt. Dann in Braunschweig natürlich ähm, mit 13 da dann nach Braunschweig gefahren, nur um an die Hall of Fame zu gehen und dann Wände anzugucken halt. Ne? Tasek, ganz große Inspiration, was der für Charakter damals gemalt hat. Igor, Stuka... Ion, Immun, so die ganze Riege, dann die DRB-Leute, Rot zum Beispiel, Over, was der Tech-mäßig abgeliefert hat und so, und die ganze Generation, die danach kommen, das war eine neue Welt, die wir da entdeckt haben. Das war jeden Tag spannend und die Leute dann nach und nach kennenlernen und das mitzukriegen, wie das
1: funktioniert, was sind so die Regeln und alles, das war eine sehr, sehr spannende und prägende Zeit damals. Und es war vor allem wahrscheinlich auch gar kein schlechter Ort, um so in dieses Graffiti-Geschehen einzusteigen Mitte der 90er. Da war Hannover ja schon krass connected. Also ich kann mich erinnern, mein, eins meiner ersten Graffiti-Max war das Vollmond magazin Mitte der 90er. Und ich weiß auch, dass es auch damals schon richtig große Wandproduktionen in Hannover gab. Unter anderem sind auch mal ein paar New Yorker Sprüher nach Hannover gekommen Mitte der 90er und haben da eine U-Bahn-Station angemalt, ist das richtig? Wie wie hast du das so wahrgenommen, diese Entwicklung in Hannover, auch wenn du ein bisschen ab vom Schuss warst da auf dem Land? Also
2: der Blick nach Hannover war halt immer vorher da. Ich meine, ich bin halt immer mit dem Regionalexpress hierher gefahren und das waren so die Hochzeiten. Ich habe so die Endphase von HCT halt immer noch mitgekriegt, die ja als erste das Zugsystem gesprengt haben in trains ganz genau ne? und dann kam halt danach dann nochmal so die Stylewelle und ne Esel Coast Smash Lens ganz weit vorne mhm. dass das halt immer schon Impact war und dann weiß ich auch noch das war nämlich genau in den Sommerferien das muss 96 gewesen sein oder sowas ja dieser Lee ist in Hannover der der malt da eine U-Bahn Station lass da mal hinfahren und wieso, ja geil Schüler Ferienticket da fahren wir da hin, so aber genau auf dem Rückweg, also wir waren im Braunschweig beim Training, wo wir es gehört hatten und auf dem Rückweg hatten wir unsere Eddings mit und haben dann da halt rumgetaggt, wurden auch gleich gefilmt und gleich Polizei und es war das einzige Mal, dass ich so gebastelt worden bin. Ja, was dann zur Folge hatte, dass ich ab dem Zeitpunkt Anfang der Sommerferien halt einfach die kompletten Sommerferien Stubenarrest hatte und dann halt nicht nach Hannover fahren konnte, um mir das anzugucken. Aber ja, das waren halt schon krasse Sachen. Da hat die Östra damals ähm, gesagt, naja, dieses Phänomen Graffiti, die malen uns alles voll finden wir eigentlich gut. Wir holen jetzt halt mal ein paar äh, Oldschool-Legenden aus New York hierher. Und also das war Lee und Dace war, glaube ich, auch noch dabei, oder? Days war da und die haben dann mit, mit Jedi, Mars und Brian zusammen die, die U-Bahn-Station gemalt. Welche U-Bahn-Station war das? Lister Meile, ja. die ist auch heute noch da, wurde auch jetzt in den letzten Jahren noch mal so ein
1: bisschen erweitert. Das ist natürlich legendär, was da halt passiert ist. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht als legendär bezeichnen. Also ihr habt es alle gehört da draußen, wenn ihr mal in Hannover seid, fahrt mal ein bisschen U-Bahn, guckt euch die Liste der Meile an. Da gibt es richtig Graffiti-History zu bestaunen. Das war aber Mitte der 90er, jetzt lass uns mal so ein bisschen vorspulen. Du bist äh, um die 2000 um 2000 meine ich, nach Hannover gezogen, ist das richtig?
2: Genau, ne? ich bin halt dann, als es so mit, mit Breaken in Braunschweig und Wolfsburg äh, so ein bisschen abgeflacht ist, haben wir dann halt Kontakt zur Ready-to-Rock-Crew gehabt, die ist von Thomas Hergenröter, dem Miterfinder des Battle of the Years und äh, jetzigen Organisator erfunden worden, das waren so so, so seine Nachwuchsleute und die waren halt Jahre weiter, als wir das dann halt auf unserem Dorf waren, weil die einen ganz anderen Input gekriegt haben, weil die halt Videos gekriegt haben und 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 mit denen lagen wir halt auf einer Wellenlänge, bis sie dann irgendwann meinten, ja ey hier, bist du jetzt auch to Rock, hast du Bock drauf und war dann eigentlich eh schon immer jedes Wochenende hier und äh, durch ein paar glückliche Fügungen konnte ich es mir dann auch äh, leisten, dann halt nach
1: Hannover zu ziehen und bin hier hängen geblieben. So. Also dann Anfang 2000er in Hannover und dann ging es ja wahrscheinlich richtig rund mit Ready to Rock und der Break-In-Szene. Warst du da schon als Merlin unterwegs? Kannte man nicht da schon unter dem Namen? Ja, also Merlin war
2: halt ne, gleich von Anfang an, das war halt so mit die ersten Sachen so, ey, hier alle Breaker haben irgendwie so einen coolen Namen, wir müssen auch einen haben. Und dann haben wir halt wirklich überlegt, wie heißen wir denn? Und da gab es damals von, von Deathstyle-Rockers den Artus, später äh, die LP, beziehungsweise Lyrische Präsenz, weil er dann halt mehr gerappt hat. Und der war halt eigentlich immer total offen, hat uns viel erzählt und dann dachte ich irgendwann so, boah, irgendwann will ich mal besser als Artus werden. Und er hat auch gemalt, Capo äh, damals war auch großartig, äh, Inspiration, wo er auch immer dachte, boah, das ist krass und der ist ja gut und da will ich auch mal hin und dachte okay wer ist krasser als Artus ja Merlin <lacht> Artus hat alles von Merlin äh, beigebracht gekriegt ähm, und deshalb will ich irgendwann mal werden wie Merlin ich will auch geile Moves zaubern und geile Pieces zaubern und man muss dazu sagen halt ne ich war 14 und dann kam mir mit dem Namen halt sehr cool vor und ja das ist halt wirklich ein Bestandteil meines Lebens geworden und gerade als ich nach Hannover gezogen bin und damals hatten ja meine Jungs hier sind alle noch zur Schule gegangen, und haben zu Hause gewohnt und dann haben mich auf einmal so die Eltern mit Merlin angesprochen. Mhm. Teilweise bis heute wissen manche Leute nicht, wie ich richtig heiße, weil sie mich immer noch mit Merlin ansprechen. (lacht) Ja,
1: das kenne ich. Die Namen bleiben irgendwann hängen, die wird man leider nicht mehr los. Ich habe auch ein paar Eltern von richtig langjährigen Hip-Hop-Freunden, die mich auch KG nennen. Das ist immer ein bisschen skurril dann für so Außenstehende, wenn mich dann irgendwelche älteren Semester irgendwie mit mit KG ansprechen, Aber so war das damals.
2: Ja, genau. Das gehört halt zu, heute würde man das halt nicht mehr machen. halt so, ne? Aber das war halt die Zeit, das war der Kontext, ja. in dem das war. Und das war halt damals so unsere, Teil unserer Identität halt. Okay, und dann hat's es
1: B-Boy Merlin Anfang 2000 nach Hannover verschlagen. Da warst du wie alt? Ja, da war ich
2: 18. Ich bin mit 18 nach Hannover gezogen, habe dann halt hier Zivildienst gemacht. Damals war ja die Expo hier in Hannover, wo ja. wir fester Bestandteil des Expo-Show-Teams waren und da dann auch relativ gut Geld verdienen konnten mit dem, was uns Spaß macht. Ja, und seitdem halt hier hängen geblieben. Es gab immer mal wieder Ideen, noch in andere Städte zu gehen. Kiel hat mich lange Zeit gereizt, weil da zu der Zeit einen guten Freundeskreis hatten. Oder halt Kopenhagen stand auf der Liste, Barcelona stand auf der Liste. Aber es gab dann immer irgendwelche Zufälle, wo ich dachte, ja, dann bleibst du jetzt noch ein halbes Jahr in Hannover. So, also, ja, ah, zack, das nächste dann. So, ja, jetzt bin ich halt immer noch hier.
1: War der Umzug nach Hannover dann auch der Startschuss für dich so richtig mit dem Graffiti anzufangen? Denn, so wie ich das verstanden habe, war Breaking oder B-Boying ja schon eigentlich so dein dein Kernding die ganze Zeit auch auf dem Dorf? Ihr wart zwar mal ein bisschen mal und ihr habt euch die Pieces angeguckt, aber hauptsächlich ging es da ja schon ums Breaking. Welchen Stellenwert hatte da das Graffiti für dich zu der Zeit? Das
2: lief halt immer irgendwie so ein bisschen so parallel, immer viel
1: gesketcht und Text gemacht und
2: immer mal, ach komm, wir gehen mal an die Wand. Wir hatten einen Auftritt, haben ein bisschen Geld über, konnten uns Dosen leisten und haben das so gemacht, aber da steckt halt niemals so der Drive drin, boah, wir wollen jetzt richtige Writer werden und was machen. Das lief halt immer mal so nebenher und eigentlich erst, als ich dann 2000 nach Hannover gezogen bin, ähm, habe ich dann halt hier Kontakt gehabt mit den FCK-Leuten, gerade Coast, Das, Dico, Poker, Lenz, so, und die haben mir dann irgendwann echt in den Arsch getreten und meinen, Alter, du machst doch coole Sketches, Alter, bring die mal in die Wand, komm mal mit. Und dann war so, Alter, die Jungs wollen malen gehen, die sagen, ich soll das machen, die finden das gut, ja, mache ich das mal halt so. Mhm. Und so hat sich das dann halt immer mehr entwickelt. Oder auch wenn wir mit dem Breaking unterwegs waren, das waren ja noch die Zeiten, wo das alles noch ein bisschen mehr zusammenhing, so zack, zum nach Stuttgart gefahren, zum Training, da beim Scotty gepennt, mit dem dann halt gemalt. Oder wenn wir halt irgendwie im Ausland waren, da auf einmal Leute connected. Und damals war das ja auch noch so, dass es halt viele Leute gab, die gebraked haben, aber auch Maler waren. Wenn wir mit Swift unterwegs waren, mit Zwift eine Wand gemalt, JBK aus Kiel war dann mit dabei, mit dem was gemacht äh, und dann kam auf einmal ein Razer war immer noch mit dabei wo man dachte oh krass der Typ und hier und da das war halt alles noch so 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 die Zeit wo man da echt noch so Feuer gefangen hat und wo man noch der Meinung war das gehört so zusammen aber es war lief halt immer so nebenher mhm.
1: und wann hat sich das geändert also wann lief es nicht mehr nur so nebenher wann wurde das mehr
2: erst so so 2002 habe ich dann so eine so eine intensive Phase gehabt wo ich dann wirklich mit den FCK-Leuten viel gemacht habe, was ja für mich damals so die Überkings waren und teilweise auch heute noch sind. Das mhm. sind dann halt alles gute Freunde geworden und da war halt für mich immer so Graffiti so Socializing. Ne, Dann habe ich mich auch verletzt und konnte halt nicht mehr so viel trainieren und diese Energie, wenn du halt jeden Tag drei, vier Stunden trainierst und am Wochenende Battles und Auftritte und Workshops und so eine Sachen, auf einmal muss diese Energie irgendwo anders hin. So Und die mhm. ist dann halt ins Malen gegangen, aber immer halt ey, ein cooler Nachmittag mit den Homies und so. Ich habe nie Wert darauf gelegt, so Burner zu malen oder sonst irgendwas, sondern es war halt immer eine coole Zeit. Und als die Leute sich dann so ein bisschen mehr und mehr verabschiedet haben, ne, familiäre Gründe oder irgendwelche Meinungsverschiedenheiten und so eine Sachen, da habe ich dann auch echt die Motivation verloren. so ne. Dann auch gerade im Studium fertig geworden, selbstständig gemacht, eine Agentur nebenher aufgebaut, ich bin Vater geworden. Da hat sich dann einfach so mein, mein Lebensmittelpunkt und die Energie, die ich hatte, musste ich halt einfach in andere Sachen stecken. Und dazu kam, dass ich halt auch wenig Anschluss an die, ich sag's jetzt mal, jüngeren Kids hatte, äh, nicht mehr so viel gereist bin und da hatte ich einfach keinen Bock mehr zu malen. So hatte ich nicht mehr mehr Bock, Sketches zu machen. So Das, was dann aufkam, so mit dem ganzen Social-Media-Hype, die ganzen Bilder, die da kamen, da konnte ich halt irgendwie nicht mithalten, weil meine Bilder nicht so konstruiert sind, dass sie halt irgendwie auf Instagram gut funktionieren. Und da habe ich dann irgendwann gedacht so, oh nee, ey das bockt mich gerade halt nicht. Und erst so jetzt die letzten zwei Jahre, da hat mich äh, Roboy wieder so ein bisschen in den Arsch getreten, weil ich mit dem zusammenarbeite und mein, ey, ist doch total bescheuert, du machst doch gute Sachen, komm mal mit raus. Und dann habe ich gemerkt, ey, das sind auch wieder alte Leute, die so ein, so ein ähnliches Verständnis von Style haben mhm. und Style-Writing. So, da hatte ich dann halt wieder mehr Bock drauf. Und jetzt eigentlich erst so die letzten anderthalb, zwei Jahre mache ich wieder kontinuierlich Sachen Und jetzt habe ich da auch einen ganz anderen Anspruch drin als früher. Gut,
1: ich glaube mal, das ist ganz normal in so einem Werdegang. Das kennt wahrscheinlich jeder, dass es einfach so mal Phasen gibt, wo man ein bisschen weniger kreativ ist. Ich habe das ja auch immer wieder mal, bei mir ist es dann meistens die Musik, die mich so ein bisschen vom Malen abhält. Ähm, Du hast da aber was ziemlich Spannendes gesagt, nämlich, dass du so ein bisschen diesen Anschluss nicht mehr hast und deine Bilder damals, als dieses Social Media so aufkam, eben nicht so konzipiert hast, dass die auch auf Social Media gut wirken. Diesen Gedankengang muss man ja erstmal gehen, dass man überhaupt seine Arbeiten so konzipiert, dass die extra für dieses Medium ausgelegt gut funktionieren. Ist das was, was du heute machst, wenn du ein Konzept planst, wenn du eine Wand planst? Guckst du, dass das mehr ballert auf Social Media?
2: Nee, überhaupt nicht. Also bei mir von Konzept zu sprechen, ist auch eine sehr gewagte These, weil … Ich mal halt irgendwie das gleiche Farbset seit den letzten Jahren halt immer wieder und das liegt daran, dass ich halt von einem größeren Festival 400 Dosen übrig hatte und immer auf dieses <lacht> Farbset zugreife und ich mir eigentlich auch keine Gedanken mache über Wand und so und ich bin auch der schlechteste Planer. Ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, ich brauche jetzt sechs Dosen von denen und das Fading mache ich hier und da und das und das, dann kaufe ich die einen Pfad zur Wand und mal das auch so. Nee, Alter, kriege ich nicht hin, bin ich nicht diszipliniert genug für so, bei mir geht es darum, ne, ich mache auch keine Blackbook-Zeichnungen, das ist ff- zu viel Zeit und äh, zu wenig Skill, den ich da habe, dass ich einfach echt nur mit Liner-Linien ziehe, weil für mich ist es einfach nur die Buchstaben. Was steckt in den Buchstaben? Wie entwickle ich meine Buchstaben? Wie kriege ich da halt irgendwie so eine gewisse Aggressivität rein? Weil das für mich halt immer so wichtig war, so diesen Battle-Gedanken aus dem Breakdance halt mit ins Graffiti mit reinzunehmen. Ne, ich stelle mir mal vor, wenn du meine Styles anfäst, dann stichst du dich, die kannst du nicht hochheben, Die sind
1: einfach wie so ein (lacht) Seeigel. Ja, finde ich eine sehr schöne Metapher oder ein sehr schönes Bild, wenn wenn man sich deine Styles so anguckt. Die sind auf jeden Fall, zumindest manche, die man so kennt, ziemlich scharf und spitz Jetzt weiß ich aber auch, dass du so ein paar Kategorien hast für deine Style, so Schubladen, die du so aufmachst. Das fand ich auch ziemlich cool, das habe ich auch eher selten gehört. Du hast zum Beispiel den äh, Romantic oder Romantic, wie, wie nennt das? Den ich? Romantic-Style,
2: der halt eher so ein bisschen runder und verspielt ist mit runden Elementen. Dann gibt es halt den Robotic style der halt eher so eckig ist und so eine Sachen. Aber das, was ich eigentlich so gerade am ehesten folge, ist so das Rorigami. Und da habe ich halt auch die Inspiration von Migas. Das ist ein Breaker aus Kanada von den Boogie Breads, der halt mal gesagt hat, so ey, mein Style ist halt Origami so, ich falte meinen Körper zu einer neuen Skulptur halt und das hängt halt so seit den letzten 20 Jahren in meinem Kopf und das ist halt auch spannend, so verschiedene Impulse aufzunehmen, aus anderen Bereichen das zu nehmen, das so ein bisschen zu drehen, neu zu interpretieren und deine Wahrnehmung von Ästhetik, was ja dann halt nachher im Style einfließt, das dann halt auch wieder neu zu verarbeiten, neu zu samplen, Hip-Hop ist halt auch eine Sampling-Kultur und immer was Neues draus machen, und das finde ich halt spannend, so verschiedene Sachen halt reinzubringen, verschiedene Gedanken. Und das Stylewriting ist halt für mich so auf zwei Ebenen. Einmal brauchst du halt so einen Sinn für Ästhetik. Was heißt Stylewriting eigentlich? Was von Anspruch stecke ich da rein? Und da habe ich das Gefühl, bin ich halt vom Kopf her weiter als das, was ich von, an der Wand ausdrücken kann. Weil das ist halt der zweite große Aspekt, ist die Technik, die du halt brauchst, um das auch umzusetzen halt. So, und ich bin ein unglaublich schlechter Handwerker, ein unglaublich schlechter Techniker. Ich lerne ganz langsam, wenn es halt um Dosenskills geht oder sonst etwas, weil für mich immer nur diese Form im Vordergrund stand. so Und das musste ich auch erstmal hinkriegen, irgendwann, was sich halt so banal anhört, ne wenn du halt irgendwie immer nur mit Fineliner-Sketch oder mit Kugelschreiber, was ich am liebsten mache, und dann an die Wand gehe und dann Peace male und das dann halt, keine Ahnung, wie die ganzen Caps heute heißen, bla 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 Cap, und dann ist das einfach eine dicke Outline und ich denke mir so, Alter, warum ist der Sketch so aggressiv und da an der Wand steht so ein Brühwürfel? Das ist doch kacke halt so. Und dann halt erst üben, okay, ne, ich muss dünne Linien machen, damit es Proportionen passt, die müssen scharf sein, ich muss lange Linien ziehen, weil ich sehr gerne mit langen Linien arbeite, da muss ich mich erstmal wieder reinfuchsen. Auch da bin ich halt nicht der Techniker und da steht mir halt auch, in vielen Qualitätsansprüchen gerade noch im Wege. Und deshalb nehme ich mir manchmal auch einfach nur drei Dosen, ziehe einfach nur einfarbiges Fillen und Outlines, mache ein Foto von, streiche das über und dann kommt das nächste Ding halt. So, das ist halt im Moment das, wo ich meinen Anspruch reinlege. Ich will einfach diesen Flow, den ich auf Papier besser hinkriege, den an die Wand zu bringen. Und das ist halt echt eine, eine große Aufgabe mhm. für mich. Mhm.
1: Glaube ich. So ein guter Style ist auch einfach so eine Lebensaufgabe. Damit wird man ja nie so ganz fertig. Und das ist auch gut so, sonst... Würde man sich ja irgendwann selber langweilen. Was ist bei dir jetzt genauso die Triebfeder dafür, diese ganzen Subgenres im, im Raw-Universum, sage ich mal, aufzumachen? Langweilt dich das zu schnell, nur noch spitze Styles oder nur noch runde, romantische oder gefaltete Origami-Styles zu malen? Wird dir das langweilig? Ja, das
2: Ding ist, wenn, wenn viele Leute sagen, jo, der hat einen krassen Style, aber wenn du dann halt mal die Bilder anguckst, so, dann hat er einen Style, den er halt irgendwann mal gut fand und den einen Style perfektioniert hat. So, und dann gibt es halt mal ein anderes Fillen und dann machen die immer noch so ein skandinavisches Fillen mit zwei, drei Farben von oben nach unten, horizontal verlaufen und das ist halt so total boring, Alter, da habe ich, das, das langweilt mich halt und ich finde es halt cool, wenn die Leute so einen Style entwickeln, aber nicht im Sinne von ein Style ein Piece machen, sondern eine Haltung haben ja. und wenn sie mal rund malen, dann steckt da die Architektur des Buchstabens drin, genauso wie wenn das Ding mal langgezogen und gefaltet machen oder sonst irgendwas. Und das finde ich halt ist halt eine hohe Kunst, einfach ich sage jetzt mal in verschiedene Richtungen zu malen, verschiedene Styles zu haben, aber irgendwie gibt es so ein ganzes, was da drüber liegt. Und waren ja gerade bei Instagram, wenn du da halt mal mal runter scrollst da ist mir halt wichtig, dass du da halt eine Entwicklung drin siehst, dass du halt nicht, ey, das Piece hat er jetzt in der Varianz nochmal gemacht und das und das. Natürlich gibt es Elemente, die immer halt gleich sind, so, und da muss man sich auch dann mal von lösen, aber da musst du eine Entwicklung sehen, in verschiedene Richtungen, vor allem in die richtige Richtung, und dass es halt trotzdem so dein Charakter ist, der da halt durchkommt und deine Idee vom Style-Writing.
1: Ja. Finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt beim Style, dass der eben auch Charakter hat. Also ich finde es auch mal sehr schön, wenn, er, wenn mir so ein Style ein bisschen mehr gibt. Gerade in Hannover ist es ja so, dass ihr schon relativ früh wirklich viele Halls hattet, auch bekannte Halls hattet. Das heißt, hier war von Anfang an auch immer schon Platz da für die Leute, um sich auszutoben, auszuprobieren und weiterzuentwickeln. Lässt du dich von anderen Bildern an der Hall auch beeinflussen oder siehst du hier auch, Charakter in den Styles, wenn du dich so umguckst? Naja, das ist halt
2: auch so ein Thema. Ne? Dadurch, dass das halt ein paar Jahre bei mir so unterm Radar lief, habe ich da auch wenig geguckt, wer da was malt. Und wenn ich durch bin, dachte ich so, ey Leute, ihr investiert so viel Geld und Zeit da rein. Gebt euch doch mal Mühe. So, dass ich dann irgendwann auch keinen Bock mehr hatte, da hinzufahren und mir das anzugucken. Ähm, wir haben ein paar Halls ähm, Und es ist jetzt auch gerade die e mail dazu gekommen, weil der Graffiti-Netzverein hat eine gute Schnittstelle zur zur Stadt gefunden, zum Kulturbüro. Und da muss man sagen, da sitzt jemand im Kulturbüro, der macht einiges möglich. Der hat halt die richtigen Connections, dass er auch mit den richtigen Leuten sprechen kann, dass halt viel gemacht wird, auch Richtung Auftragsarbeit und Förderung von von Newbies ähm, machen die da ganz viel. Also wir können uns hier eigentlich über Halls nicht beklagen, aber man tut es trotzdem Ähm, Manchmal ist das für mich langweilig, weil du immer irgendwie die gleiche Perspektive hast, den gleichen Background. Dann haben wir Sachen, die sind halt irgendwie so zehn Meter hoch. Das sieht immer kacke aus, gerade der Bunker. Da hast du drüber irgendwas und dann steht dann dein Peace da. Da musst du es abschneiden, dann sieht es aber auch blöd aus. Dass ich dann irgendwann angefangen habe, mir halt einfach eigene Wände zu suchen, seitdem ich halt mehr mache. Ich habe da so ein paar private Sachen, da habe ich auch Bock, dass ich da mir mehr Mühe gebe, dass ich der Leute einlade, dass da was anderes kommt. Weil, ne, wenn du heute an der, an der Hall was malst, so dann, dann ist das ja nicht mehr nur Burner über Burner oder kein Chrom an der Hall. Das ist so ein bisschen verwässert und da habe ich auch keinen Bock mehr, so eine, so eine Zwölf-Stunden-Produktion zu machen, wo halt zig Kannen stehen und am nächsten Tag kommt da einer rüber und streicht dann Blockbuster darüber.
1: Das ist natürlich ein altbekanntes Problem. Ich überlege mir auch gründlich, ob ich eine aufwendige Production mache, an der ich ein paar Tage mal, einfach weil ich nicht davon ausgehen kann, dass das Ding lange steht, weil dann irgendjemand kommt, der vielleicht auch nicht so viel Ahnung hat, da einfach irgend so ein Throw-Up oder so ein, so ein Blockbuster drüber ruppt.
2: Ja, und das ist halt so ein Ding, dass es auf der einen Seite halt cool ist, dass da so viele Fames haben und so viele Leute, die da malen, aber auf der anderen Seite auch blöd, dass halt äh, viele gute Sachen zu schnell übergemalt werden und sich halt aus mehrere Maler haben das übrigens ihre eigenen Spots, wo sie aufwendige Sachen machen, da wissen aber die wenigsten von. Da gibt es teilweise auch keinen Publikumverkehr, weil die auf abgeschlossenen Geländen sind und so. Und das ist halt was, was was jetzt auch wieder so dieser Link zu der Instagram-Geschichte ist. Ich bin früher mit der Bahn eine Stunde gefahren und habe mich vor eine Wand gestellt und habe mir das angeguckt. Weil wenn du vor dieser Wand stehst, dann wirken die Farben anders, dann wirken die Proportionen ja. anders. Das macht einen ganz anderen Impact. Wenn du jetzt aber nur noch coole Produktionen an versteckten Spots hast und es dann doch nur wieder bei Instagram hochlädst, und die Leute das halt in so einem Fingerwisch konsumieren, dann geht halt einiges einfach an der Wahrnehmung dessen halt verloren. Also es ist so ein zweischneidiges Ding. Malst deine Haul, gibst ein gutes Beispiel ab, was du vielleicht mangelt, in welche Richtung es gehen könnte. Wird schnell übermalt, geht die Motivation runter, malst du coole Sachen, sehen es trotzdem die Leute nur wieder im Internet und erfassen das halt nicht so. Und dieses Ding, ich fahre raus und gucke mir einfach mal Wände an und überlege, ah, was steckt denn da drin und wie könnte man es anders machen? Oder auch, dass ich es total schade finde, und so dass so die, die Mac-Kultur halt so runtergegangen ist, weil halt die Szene einfach sagt, ja nee, da gebe ich jetzt irgendwie keine 8 Euro für aus, Alter, kenne ich ja kenn schon von Instagram und so. Nee, ist was ganz anderes, Alter. Wenn du, ja. wenn du gedruckte Pieces auf Papier die anguckst, das hat einen ganz anderen Vibe, da hast du einen ganz anderen Zugang zu... Und daher finde ich das auch gerade so gut, dass die ganzen Leute anfangen, Bücher zu produzieren. so Und ganz ehrlich, dann kaufe ich mir halt zwei Dosen weniger, supporte den Artist noch, weil ich das Buch direkt bei ihm kaufe und gucke mir das an, setze mich abends halt hin und fahre mir das rein. Das hat halt einen ganz anderen Charakter, als wenn ich es
1: halt mir nur Mhm. digital durch dieses Hintergrund beleuchtete Display angucke. Das finde ich sehr spannend, wenn ich da mal kurz einhaken darf. Diesen Aspekt mit dem hintergrundbeleuchteten Display, ich muss gestehen, da habe ich noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Worüber ich aber schon länger nachdenke, ist die Tatsache, dass wir alle, also die älteren Semester, in unserer Anfangszeit wahnsinnig viel reisen mussten, einfach auch, um gute Graffitis zu sehen. Es gab eben nicht so viele Macs so und es gab natürlich nicht das Internet, wo alles ein Klick weit entfernt war. Frage, glaubst du, dass die jüngere Generation eben weil sie es leichter hat oder einen leichteren Zugang hat zu der Kunst anderer Writer, das gar nicht mehr so teilt, dieses Abenteuer, Adventures, Urban Exploring, ich fahre in andere Städte, andere Länder, guck mir das alles an, guck mir die Halls an, die Yards an. Glaubst du, dass das so ein bisschen aufhört, jeder nur noch so seine Suppe kocht und das dann nur noch so digital sich ausgetauscht wird?
2: Ja, ich glaube, das wird sich auch ändern. Ne? Das, was man jetzt so die letzten ein, zwei Jahre äh, mitkriegt, ist so dieses Revival von Graffiti-Jams und den Festivals und so. Das finde ich großartig. Da triffst du Leute, die du seit 20 Jahren nicht gesehen hast oder, oder seit 20 Jahren kennst und seit Ewigkeiten nicht gesehen hast. Du kannst den Leuten zugucken, wie sie vom Prozess her halt an ihren Style rangehen. Halt, ne? Und das hat sich auch total geändert, wie die Leute heute Produktion planen und wie die das machen das durchgeplant ist, ob das intuitiv ist. Ah, jetzt malt hier einer neben mir, den kenne ich gar nicht. Wie kann ich mit denen in Austausch gehen? Lass mal Background zusammen machen. Ey, guck mal, zieh doch mal deinen Pfeil irgendwie weiter unter mein Piece, dann ziehe ich meins oben bei dir rüber. Oder nee, wir machen da eine, eine harte Kante zwischen. Das finde ich halt cool und früher fand ich das überhaupt nicht cool, so unter Publikum zu malen. Aber da habe ich mittlerweile Spaß dran gefunden, auch wirklich live mit Leuten zu malen, dann einfach nochmal kurz hinstellen, nochmal zu quatschen und hier mhm. und da. Und da kriegst du auch auf einmal ganz anderes Feedback. Auf und auf gerade jetzt halt am Wochenende, Amit, den ich vorher halt persönlich nicht kannte, kam zu mir, und meinte: du, ey, sag mal, ich finde, deine Styles sehen immer so aus, als würden sie breaken. Hast du mal gebraked? <lacht> Geil. Und ich so, bam, Alter, richtig cool, dass du das sagst. Das ist eines der größten Komplimente, was ich in letzter Zeit gekriegt habe. Also er wusste es nicht, dass ich halt okay. diese 16 Jahre B-Boying-Vergangenheit habe. Und ähm, ja. Und ich nehme ihm das ab, dass er es nicht wusste. Auch wenn er es wusste, trotzdem, dass einer sagt, ey, deine Pieces sehen aus, als würden sie halt breaken. Finde ich das super. Weil gerade wenn ich in so einem Prozess drin bin, dann dann hole ich mir ganz viel Inspiration von Breakern und da spreche ich nicht halt von irgendwelchen power move rumfliegerleuten leuten sondern das, was mich halt nach wie vor kickt, ist dann halt wirklich eigene Footworks zu machen, eigene Sachen individuell zu sein, neue Moves zu kreieren und nicht so eine Abfolge der Standard-Moves zu machen. Wie gehen die zur Musik? Leute, die auf einer anderen Musik tanzen und nicht mehr zu diesem Oldschool-Kram. Was kommt da von der Fusion zusammen? Und auch wenn ich sketche, dann habe ich halt auch immer irgendwie so einen, so einen Rhythmus im Kopf, sei es, weil ich Musik höre oder selber und versuche halt das, okay, wie würde ich jetzt tanzen? Das ja. in die Buchstaben einbauen, so zack, jetzt erstmal kurz langsamer Bein durchziehen, Zack, Freeze machen und dann geht es aber weiter und so diesen Rhythmus, der in dieser Körperbewegung drinsteckt, den in den Style einzubringen und das dann so an der Wand auch rauszubringen, das ist halt das, was, was ich halt cool finde und das ist auch ein wesentlicher Aspekt beim Graffiti oder gegenüber dem Zeichnen. Auch beim Zeichnen sitzt du, hast deinen Stift in der Hand, hast den Kopf nach unten und malst dann so. Mhm. Aber wenn du Outlines ziehst, ne, dann musst du dich vielleicht auf die Zehenspitzen stellen, zack, runter, die Linie runterziehen, wieder hoch, und dann geht der Swing hier hinten durch, wie du vielleicht dein Bein auch bei einem Freeze durchziehen würdest, und dann es hier nochmal länger, weil du ein gestrecktes Bein machst. So, und dieser, dieser Graffiti mit ganzen Körpereinsatz zu tanzen, ja. Ich freue mich schon auf die Waldorf-Schüler-Kommentare.
1: Nein, ich bin nicht auf der Waldorf-Schule. Ja, aber du kannst deinen Namen wenigstens richtig tanzen im Vergleich zu den meisten. Ja, das stimmt
2: wohl. Ja, und, und das finde ich halt, äh, das war ein sehr großes Kompliment.
1: Danke, Armin. Also ich finde, man kann deinen Styles auch so einen gewissen B-Boy-Approach auch nicht absprechen. Wir hatten es ja neulich bei Tasek, bei dem die Characters wirklich davor strotzen. Ich finde, man sieht bei dir schon auch immer, dass da auf jeden Fall so ein so ein Swing drin ist. War dann auch ein bisschen erstaunt, als ich, als am Wochenende gesehen bzw. gehört habe, was für Mucke du pumpst beim Malen. Das war ja so Dubstep-Richtung, also gar nicht so B-Boy-mäßig, wie man es jetzt erwarten würde. Ja, also so
2: hart würde ich das auch nicht sagen. Ich höre auch diese Rap-Sachen halt, ne, Ähm, aber ich bin halt auch im elektronischen Bereich unterwegs, ich höre mir auch klassische Sachen an, Ähm, weil ich da auch nicht so festgefahren bin. Ich will halt die Inspiration überall herholen und einfach gucken, okay, was macht das mit dir? Was macht das mit deinem Verständnis von Ästhetik? Wie kriegst du das selber durch dieses Tool Graffiti, Spraycan, Art, wie kannst du das halt transformieren? Und da habe ich halt so Spaß dran gefunden. Also
1: man merkt auf jeden Fall, dass deine B-Boy-Karriere oder deine Break-In-Karriere dein dein Graffiti ganz schön beeinflusst hat, wenn du hier die Vergleiche ziehst mit dem Six-Step-Bein unten durch und Freeze und die Buchstaben, die so breaken. Wobei, ich würde das auch
2: andersrum sehen halt. ne? Also auch das, was ich gesketcht habe und hatte auch immer einen Einfluss auf meine... Breaking-Entwicklung. Ja. So, ne? Erst lief das so getrennt, aber irgendwann lief das halt auch mehr und mehr zusammen. Und gerade wenn du auf eine Jam gefahren bist, dann hast du halt von 10 bis 18 Uhr hast du halt gesprüht und danach hast du dann halt beim Battle mitgemacht oder hast Jury gemacht und danach äh, sind dann die Rapper aufgetreten. Das war halt schon eine Melange, die dann halt irgendwie auch ineinander gegriffen hat. Oder dass du dann halt auch irgendwann nicht nur FCK TNB neben die Pieces geschrieben hast, mhm. sondern auch Ready to Rock. Oder hast halt auch mal ein Rocket Raw gemalt, was ja auch RTR ist. Ja,
1: Ready to Rock ist ein ganz gutes Stichwort. Ich habe da nämlich noch so eine Frage, die mich wirklich interessiert. Wir haben es ja schon ein bisschen abgehandelt. Du bist Familienvater, du hast eine Agentur. Die Arbeit wird nicht weniger im Alter. Bei mir ist es ja genau dasselbe. Die Zeit ist ein rares Gut und auch der körperliche Verschleiß lässt natürlich nicht nach. Deswegen meine Frage: Tanzt du überhaupt noch?
2: Boah, nee, ich würde nicht sagen, dass ich noch tanze, so ne. Das ist halt auch noch drin und so. Es kommt auch noch mal vor, dass ich auch noch mal als Judge irgendwohin eingeladen werde und dann da auch Bock habe zu trainieren. Aber ich bin halt nicht so diszipliniert, dass ich das neben meinen ganzen anderen Themen regelmäßig hinkriege. Und du musst es verdammt noch mal regelmäßig machen um halt auch einfach so eine körperliche Fitness da halt zu haben, Mhm. dass du dich auch auf auf Gedankenprozesse einlassen kannst, neue Sachen zu entwickeln. Das geht halt nicht mehr. So Und mein Anspruch an das, was ich machen wollen würde, ist höher als das, was mein Körper mir jetzt noch erlaubt zu machen. Ich habe es versucht. Ich habe mich ständig verletzt. Und in dem Punkt war ich so vernünftig zu sagen, ich versuche es jetzt auch nicht mehr. Mhm. So Was aber nicht heißt, dass ich mir... Battles angucke, dass ich mir irgendwie Trailer von Leuten angucke, dass ich manchmal in Trainingsraum gehe und da nur so ein bisschen Balance-Training mache und mir angucke, was die da machen und da auch selbst wieder mit anderen in den Austausch gehen, weil ich ja immer noch so ein ja so ein ein Mindset habe und auch an manchen Stellen vielleicht auch nochmal einen Tipp geben kann oder einfach nochmal, ey, hier, guck mal, ey, das wäre doch eine coole Idee, guck mal, kann ich nicht, aber ich habe gesehen, du machst das irgendwie check das doch mal. So und auch da wieder halt mit den Jüngeren halt ins Gespräch Mhm. zu gehen, das ist total Mhm. spannend.
1: Ich finde, man merkt sowieso, dass dir Austausch total wichtig ist. Also die Kommunikation, sei es jetzt über Dein Bild oder dein Tanz mit mit anderen Leuten, ist das was, was so vom B-Boying kommt? Also ich weiß ja, dass du auch schon wirklich um die halbe Welt gereist bist damit. Du hast zum Beispiel auch schon Workshops in Asien gegeben, Leute trainiert. Dieser each Teachmon teach gedanke schwingt der da immer noch so mit bei dir? Jetzt nicht nur im Breaking?
2: Ja, das war halt für mich halt immer so ein Thema. Ne? Ich war halt total dankbar über jeden, der halt offen genug war und was erzählt hat und nicht so eine arrogante Art hingelegt hat, ach, ihr Tourists könnt doch eh nichts dass Leute wirklich gekommen sind und sich mit dir auseinandergesetzt haben, auch wenn du ein Teil warst. So und nicht von oben herab, sondern eher immer so auf so eine unterstützende Art. Und das haben wir ja natürlich auch im Breaken dann halt viel gemacht, als wir gut genug waren und auch Workshops gegeben haben, dass wir das weitergegeben haben. Das ist, finde ich, ein, ein Teil dieser Kulturen, der wir uns bewegen, der halt elementar wichtig ist, dass halt bestimmte Ideen mal hinterfragt werden, dass man die weiterentwickeln kann. Und das funktioniert nur im Dialog. Mhm. Es gibt auch Leute, die halt einfach sagen, ja, dein Style nicht scheiße. Ja, okay, warum denn? Ja, muss ich jetzt sagen was? Ja, doch, habe ich Bock drauf. Ja, ich nehme ich nehm jetzt auch nicht übel. So, Alter, kommentiert unter meine Sachen, was ihr Kacke findet. Nur dadurch kann ich mich halt entwickeln. Ne? Man kann aber auch nett auf eine Art einsteigen, ey, hier, guck mal, wenn man das so und so machen würde, das würde gut funktionieren und, und, und. Und dafür, also Dialog ist halt unglaublich wichtig für eine Entwicklung und in der Stelle geht es für mich halt auch, auch um Entwicklung über Ideen auszutauschen. Jetzt gerade Tasek das Wochenende hier gewesen, mit dem über Sachen zu quatschen. Die TGF-Jungs waren mit dabei, die halt einen ganz anderen Fokus in Sachen Graffiti haben. Aber was die erzählt haben, inspiriert mich halt auf eine andere Art und Weise, wieder meine Wände anders Mhm. zu denken. Und das finde ich halt cool. So Leute zusammenbringen und nicht so teachen von oben herab, sondern sich so gegenseitig etwas beibringen. Das ist das, was was mir echt Spaß macht, mit Leuten in Kontakt zu treten, um daraus dann halt irgendwas Positives rauszuziehen. Ich
1: habe manchmal den Eindruck, die break in szene ist vielleicht die einzige, die noch so ein bisschen diesen, diesen 90er-Jahre-Hip-Hop-Gedanken, wie wir ihn mal hatten mit den Four Elements und eine große Community und Kultur das sind die Einzigen, die das noch so ein bisschen hochhalten. Ist das so? Mm, nee, nicht ganz. Ähm, also
2: ja, es gab so eine Separierung von diesen ursprünglichen vier Elementen. Und das ist auch schon so ein bisschen eingefahrener geworden. Ne? Also ich habe Leute kennengelernt, die sagen, alter, dieses Rap geht mir voll auf die Nerven, Alter, und Breakdance, dieses Rumgehampel, interessiert mich nicht. Ich gehe auf Techno-Partys das waren aber trotzdem richtig gute Style-Maler halt. Mhm. So, und es gibt auch Leute aus dem aus dem Breaking, ja, und da würde ich mal sagen, so B-Boying ist ja mittlerweile so ein, so ein schwieriger Begriff und Breakdance sowieso, dass ich halt eher immer noch so Breaking verwende, weil es halt eher nochmal so äh, alle Geschlechter umfasst an der Stelle. Die Szene ist auch enger geworden, dass die auch mit den anderen Elementen, wenn man das so sagen will, nichts mehr zu tun hat. Ne? Und da ist ja auch so eine Tendenz, dass es da auch selbst in dieser Subszene der Szene sich das jetzt auch weiter
1: aufsplittet. Da gibt es Leute, die trainieren für Olympia, die haben aber keine hm. Ahnung von Cyphers und Battles und, und und und. Da möchte ich mal ganz kurz einhaken. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt für alle da draußen, die das nicht wissen. 2024, glaube ich, ist es dann mal soweit und Breaking soll olympische Disziplin werden. Und viele haben so ein bisschen Angst vor diesem Schritt oder sehen das mit gemischten Gefühlen. Weil sie glauben, dass das so der Vibe verloren geht und weil es schwierig ist, so eine gefühlsbetonte Sportart, nenne ich es jetzt mal trotzdem, wie Break-In nach festgelegten Kategorien zu beurteilen.
2: Ist es wahrscheinlich. ähm, So wie ich mitgekriegt habe, haben die das jahrelang auf anderen Battles, haben die das System halt so verfeinert äh, und da gemacht. Und ich meine da stecken ja auch die richtigen Leute hinter, die darüber nachdenken. Es ist ja nicht so, dass sich halt irgendwie Turner-Klaus da überlegt, wie könnt ihr das jetzt mal aus einer Turner-Perspektive <lacht> bewerten. Da stecken schon clevere Leute hinter. Und dann kann man ja auch sagen, ja, das ist weg von Underground und äh,
1: das ist jetzt nur noch das und das. Ey, so what? Gut, ich glaube, Underground ist es ja schon lange nicht mehr mit Veranstaltungen wie BC One von Red Bull und sowas. Das, das gibt halt eine Perspektive für Kids so auf etwas hin zu trainieren
2: und wenn ein Trend aufgeht, wird der Gegentrend auch stärker dazu. Das heißt, durch diesen Olymp Hype werden halt auch wieder diese Footworks Individual Geschichten werden auch einen Hype kriegen und irgendwann kommen die, die Olympia Leute die Aufmerksamkeit, die da auf Breaking geleistet werden, kommen auch Leute wieder in die andere Szene rein. Also Alter, einfach mal locker machen, gucken, was passiert. Da stecken Leute viel Mühe und Energie rein und am Ende des Tages wird halt irgendjemand davon profitieren. Hm. Du hast ja gerade Red Bull BC One angesprochen, so. Das ist so ein Thema. Da bin ich gerade echt sehr gespalten, wenn du dir halt mal so die Firmenpolitik von Red Bull anguckst, was dahinter steckt und mit dem mit dem Inhaber von Red Bull, was der da halt von einer mhm. populistische Kacke wohl von sich gibt. Es ist jetzt hier eine äh, rechtlich nett ausgerückte <lacht> Formulierung. Ja.
1: Hm. Gut, das ist natürlich immer das Problem, das man hat, wenn dann solche Marken wie Red Bull in eine Subkultur reindrängen. Gerade beim Breaking mit dem BC One. Für alle da draußen, die nicht wissen, wovon wir da reden, äh, das Red Bull BC One ist eine Breakdance-Breaking-Veranstaltung. Die gibt es seit über 15 Jahren. Ich glaube, 2004 haben sie angefangen. Ist ein One-on-One-Battle, also zwei breaker Treten gegeneinander an im K.O.-System. Und das Ding hat sich ja zu einer der größten Break-In-Events weltweit gemausert mittlerweile. Aber wie das halt so ist. Es ist eben auch gleichzeitig eine Werbeplattform für den Sponsor, wenn dann eben ganz groß das Red Bull-Logo drüber prangt.
2: Ja, das ist halt sehr zweischneidig. Es ne? ist halt einfach ein global interagierendes Unternehmen, wo halt echt eine Menge Scheißkohle drin steckt. Und auf der einen Seite ist es halt total cool, dass es sowas gibt wie die BC One All Stars, wo halt Leute davon leben können, von dem, was sie lieben, was sie ihr Leben dann gemacht haben, sich nur auf den Tanz fokussieren können, um die Welt reisen können, Leute treffen können, eine Strahlkraft für Kids entwickelt, dass sie diese Events haben, aber, ey, Leute, die Kohle kommt halt von Zuckerwasser, die euch kaputt macht, so, ne? Und dann noch diese Aussagen oder diese vermeintlichen Aussagen, die dahinter stecken. Ist das, also guckst du das noch, Busy One? Ist das was was du dir reinziehst? Ich gucke kein BC One mehr. Ich habe die auch nicht abonniert oder sonst irgendwas, weil jedes Video, was ich gucke, jeden Like, den ich da lasse, jeden Kommentar oder sonst etwas, zahlt einfach Geld in ein System, was ich gerade nicht unterstützen kann, wo mhm. ich nicht hinterstehe. Mhm. Aber trotzdem sage ich, ey, ich kenne Leute, die leben davon. Ich hatte die Chance, internationale Leute kennenzulernen, weil die halt eingeflogen werden konnten und, und, und. Ja. Ey, aber meins ist es nicht mein Namen, mein Leben kriegt er nicht für eure Marketingstrategie an der Stelle.
1: So. Und man muss dazu sagen, das BZ One ist ja jetzt auch nicht die einzige Break-In-Veranstaltung. Wir wollen jetzt ja auch keine Schleichwerbung für den Event machen. Es gibt ja noch genug andere Events da draußen in der Break-In-Szene und du bist ja auch noch relativ aktiv, wenn auch jetzt nicht mehr auf dem Floor, aber hinter den Kulissen schon noch, oder? Ähm, ach, das ist ganz verschieden halt, ne? Ähm,
2: ich organisiere das Floor Wars Battle halt mit, das ist in Kopenhagen. Mein Mann, Sune ist und Isti aus Kopenhagen halt. Es ist immer März, wir machen halt das Jahr über Vorentscheide auf der ganzen Welt. Und das ist auch der Grund, warum ich dann öfters mal rumfliege, äh, um da halt Jury zu machen, um da auch noch in Austausch zu gehen oder auch in anderen Ländern nochmal malen zu können. Und dann kommen halt die Top-8-Crews dann halt von der ganzen Welt, je nachdem, wo Vorentscheide sind, kommen dann halt nach Kopenhagen. Und da bin ich halt immer so, weil ich das halt mit äh, organisiere. Ich habe mir so die Fotografie nebenher angeeignet, mache da halt immer das Event-Artwork für und und die Fotos und die Dokumentation davon und so ein bisschen Marketinggeschichten Das ist halt immer ein großer Faktor, dass ich da halt immer unterwegs sein kann. Und manchmal fahre ich halt auch zu anderen Sachen. Da muss es aber zeitlich halt schon passen. so Und da muss ich auch wissen, dass da halt ein paar von den alten Homies da sind, dass man da auch eine gute Zeit hat, sich auszutauschen. Manchmal bin ich, wenn es halt hier in Hannover ist, mit meiner Tochter da. Die findet das auch immer ganz spannend. Nach
1: wie vor mhm. total interessant, mhm. aber zeitlich manchmal schwierig. Ja, da ist ja wieder die Zeit. Das rare Gut hatten wir ja gerade schon. Du bist ja nicht nur Vater und äh, malst immer noch sehr viel, was ja auch wirklich Zeit frisst, sondern du hast auch eine Kommunikationsagentur. Ich könnte mir vorstellen, dass dein Graffiti dir da auch so ein bisschen den Weg in diesen Beruf geebnet hat. Und ihr habt da ein sehr spannendes Projekt auf die Beine gestellt vor ein paar Jahren, über das ich mit dir sprechen möchte. Und zwar die Hannover-Liebe. Da habt ihr es geschafft, so einen etwas, ich nenne es mal böse, unliebsamen Stadtteil den Leuten wieder ein bisschen zugänglich zu machen und eben gezeigt, dass Graffiti auch mehr sein kann als jetzt nur Sachbeschädigung oder eben Verschönerung, sondern ihr habt der Stadt da auch so ein bisschen was zurückgegeben.
2: Genau, Hannover Liebe. Ähm, also im Großen und Ganzen, wenn du sagst, dieses Graffiti-Ding oder Hip-Hop-Ding hat mich so ein bisschen heute äh, zu meinem Beruf gebracht. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe mich halt immer mit dem Thema Identität auseinandergesetzt. Hier, Merlin von der Ready-to-Rock-Crew, das ist sein Style, das sind seine Moves, zack, Knie kaputt. Ah, Merlin ist jetzt nicht mehr, ah, jetzt ist Raw da, der macht die und die Sachen. FCK, TNB ist halt immer so, so eine Identitätszuschreibung gewesen. Dann habe ich halt angefangen... Kommunikationsdesign zu studieren, weil ich dann natürlich dann irgendwann angefangen habe, ach cool, jetzt setze ich so viel mit Farben und Formen auseinander, ähm, habe dann immer unsere Videos geschnitten und dadurch bin ich halt so in diesen Multimedia-Bereich halt reingekommen, habe das dann auch studiert, ähm, habe dann aber auch gemerkt, so, ey, ich bin nicht der Typ, der irgendeine so Umsetzung zu 100% bis ins Detail halt kann und habe mich dann eher immer gefragt, okay, wenn es um, um Design geht, um eine zielgerichtete visuelle Kommunikation, was steckt denn dahinter, was ist die Identität davon? Und demnach habe ich jetzt halt äh, eine Agentur, die heißt Identitätsstiftung, wo wir uns genau mit dem Thema Identität und Vermittlung von Identität auseinandersetzen, aber sehr ähm, cross-kompetenzmäßig aufgestellt mit Philosophen, Kulturwissenschaftlern, Illustratoren, Kommunikationsdesignern, Programmierer, bla bla bla. Und ähm, dieses Projekt Hannoverliebe, das ist eigentlich so ein, Ja, könnte man fast zurückblickend betrachtet sagen, so ein Lucky Shot gewesen. Wir haben halt das IME-Zentrum, alle Hannoveraner kennen das oder wer mal in Hannover war. Mhm. In Linden hat das vielleicht schon mal gesehen, Europas größtes zusammenhängendes Betonfundament war in den 70er Jahren als Stadt in der Stadt geplant. Wohnen, leben, arbeiten, alles an einem Ort. Visionäres Konzept. Bis es dann irgendwann mal so richtig gekracht hat und da es Pleiten nacheinander geht, das Haus zerfällt halt, also sie haben angefangen es umbauen zu wollen und ist dann, ja, diese Baustelle lag brach, weil der Investor pleite gegangen ist und wurde das mit dem Bauzaun zugebrettert. Und da stand halt in der Zeitung, dass halt junge Mütter sich nicht mehr trauen, ins E-Mail-Zentrum zu gehen und die mussten da reingehen, weil da das Amt für Jugend und Familie sitzt, wo du dein Kindergeld beantragst und dann gab es ähm, Vergewaltigungsgeschichten äh, und, 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 dass sie gesagt haben, boah, da müssen wir ja irgendwie mal was machen, da wollen wir mal aktiv werden. Ne? Und als Graffiti-Maler hast du ja immer noch mal einen anderen Blick auf dein urbanes Surrounding, ja. was passiert da eigentlich und, und, und. Und dann hat irgendjemand dort an die Wand geschrieben, Wäre Graffiti
1: legal, wäre das E-Mail-Zentrum schön. Nice. Wem gebührt da der Dank für diesen für diesen Spruch? Danke, Moses. Ah, wie ging es dann weiter? War das dann der Startschuss? Daraufhin sind wir dann
2: zur Stadt gegangen und haben gesagt, ey, super Spruch, ihr habt hier 2800 Quadratmeter Bauzaun stehen, gebt uns Geld, wir malen da jetzt hier eine Aktion Mussten das natürlich nicht so so szenemäßig aufziehen und sind dann halt mit der Videokamera durch die Stadt gegangen, haben die Leute gefragt, ich liebe Hannover Weidel. Und das, was sie dann da gesagt haben, das Statement haben wir auf dem Bauzaun gemalt, weil die Intention war, die Hannoveranerinnen und Hannoveraner sollen sich wieder mit dem E-Mail-Zentrum identifizieren. Es ist ein Teil ihrer Stadt. Und wenn sie durch diese E-Mail-Galerie durchgehen, dann lesen sie diese Statements aus ganz verschiedenen Blickwinkeln und ähm, so ein Farborientierungssystem dahinter, wenn du auf gelbe Wände zugehst, kommst du in den Kindergarten, wenn du in rote Wände zugehst, kommst du halt in die Stadtverwaltung, wenn du in grüne Wege zugehst, kommst du in Studentenwohnheim und haben dann da aber immer Farbsets bereitgestellt und haben dann halt wirklich äh, 80 Maler aus ganz Deutschland und im umliegenden Ausland eingeladen, die dann alle nach Hannover gekommen sind, um da ihre Stalls zu malen und da war auch der Ansatz, ne? wir haben die Hamburger neben... Leute aus Hannover gesetzt, wir haben die Dresdner neben Leute aus Koblenz gesetzt, weil wir wollten, dass die Leute auch hier wieder connecten, in Austausch kommen und nicht so ihr Crew-Ding machen und somit das ganze Ding bespielen. Ja, und das ist dann relativ groß geworden, war so die Anfangszeit von Facebook, haben da riesen viel Likes und Aufmerksamkeit generiert, waren damit bundesweit in der Presse und haben es so geschafft, das Medium Graffiti in einen sozialen Aspekt einzubauen, um da halt so eine positive Wahrnehmung halt reinzukriegen, Es ne? war auch so ein, so ein bisschen Lobbyarbeit. Ja, Graffiti, da sind doch die Schmierer, die machen ja alles voll. Dann ja, sag mal, guckst du Fußball? Ja, ja. Ein ja, bist du ein Hooligan oder was? Gehst du immer schön dritter Halbzeit und dann haust Haus auf die Fresse. Nee, damit habe ich nichts zu tun. Ja, genau. Es gibt das, was du gesagt hast. Das hat auch seine Daseinsberechtigung. Aber es gibt auch was ganz anderes. Das siehst du nur nicht, weil es halt an irgendeiner Hall of Fame versteckt ist, wo du nicht hingehst. Und diese Art von Graffiti haben wir dann halt ins E-Mail-Zentrum gebracht, was zur Folge hatte, dass ein Ort, der jahrelang nicht besucht worden ist von Außenstehenden, dass da Familien sonntags durchgegangen sind, sich das angeguckt haben, sich auf einmal mit mit, mit, mit Styles und Buchstaben auseinandergesetzt haben, mit den Statements auseinandergesetzt haben, dass wir so einen Zugang geschafft haben durch Graffiti, Kunst und Street Art, wenn man das so sagen will, da eine breite Camouflage aufzubauen, was die Leute interessiert haben. Großartiges
1: Projekt. Auf jeden Fall. Und auch sehr liebevoll dokumentiert in einem Buch, dem E-Mail-Gallery-Buch. Dazu kommen wir vielleicht im Nachtalk noch mal ein bisschen. Da will ich jetzt an der Stelle noch nicht so viel verraten. Das hört ihr später. Bevor wir uns jetzt aber zu sehr über deine Arbeit festquatschen, lass uns mal wieder zurück zum Graffiti. Man hat es ja jetzt schon ein bisschen rausgehört. Du bist ein hardworking man, family eigene Agentur, tausend Projekte. Dazu kommen auch noch die ganzen Breaking-Geschichten mit den Floorwars und so. Wie findest du die Zeit, noch so viel Energie ins Graffiti zu stecken? Die
2: Antwort steckt in deiner Frage, weil ich viel arbeite, weil ich Familie habe, weil ich halt so viel um die Ohren habe, brauche ich das, weil das ist so mein Ding, was ich da halt machen kann. So Und wenn ich halt total gestresst von der Arbeit bin, dann halt Rucksack, Dosen, zack an die Fame fahren und dann halt ein paar von den schnellen Dingern machen, Druck ablassen im wahrsten Sinne des Wortes und dann bin ich auch wieder in meiner Balance. So, das ist halt ein Aspekt, aber trotzdem, das, was ich auch zum Anfang meinte, dass ich halt ähm, große Motivation und Inspiration daraus ziehe, ähm, ein großes Netzwerk zu haben, wo es dann auch mal positives Feedback gibt oder auch mal negatives Feedback und da halt irgendwie so diesen Ball am Rollen zu halten, dass man auch wieder... ein ein Produkt zu haben, worüber man halt in Dialog gehen kann, ein Produkt zu haben, warum ich mich mit anderen Leuten treffe, um wieder neue Impulse zu kriegen. So, da ziehe ich total viel raus. Und gerade das Wochenende zeigt es ja, Graffiti war der Anlass, dass jetzt die ganzen Leute nach Hannover kommen. Dann haben wir halt gemalt, haben uns beim Malen so ein bisschen ausgetauscht, aber dieses Ganze drumherum, Alter, was machst du beruflich? Das ist ja spannend, das habe ich ja noch nie gehört. Ach, wie gehst du mit deiner familiären Situation um? Ach, wo hast du deine Einflüsse her? Das ist halt wieder das, wo ich dann halt auch wieder ganz viel Kraft rausziehe, wo ich sage, Alter, das ist cool, im Denken weiterzukommen, im Style-Writing weiterzukommen, aber halt auch so auf menschlicher Ebene connecten, um da halt auch so eine Historie zu haben mit verschiedenen Leuten über verschiedene Jahre hinweg mal immer wieder zu sprechen, was ist bei dir passiert, was bei mir passiert. Mhm. Und das ist einfach so, das Malen ist der Grund, in den Austausch zu gehen.
1: Historie und ein großes Netzwerk sind eigentlich genau die richtigen Stichworte, um auf meine nächste Frage zu kommen. Denn wir müssen, da kommen wir nicht drum rum, auch mal über diesen Elefanten sprechen, der ja schon so die ganze Zeit ein bisschen im Raum rumläuft. Und zwar sagen wir das hier die ganze Zeit so salopp, Raw, FCK, TNB. Du malst ja nicht nur FCK, sondern auch die legendäre, weltbekannte tnb The Nasty Boys Crew, ich glaube gegründet wurde die sogar irgendwann in den 70ern schon in New York? 78 von Tiki. The President. The President,
2: genau, ja. Wie kam es dazu? Auch eine witzige Geschichte. Wir haben ja den, den Montana-Spanien- Großhandel hier in Hannover und mit denen habe ich halt auch immer relativ viel zu tun gehabt auf Arbeitsebene und auf Freundesebene und dann ruft mich der damalige Geschäftsführer an und sagt, ey hier ne, der kommt so ein New Yorker Maler ey, ich glaube ich kann mit dem nichts anfangen und kannst du dir nämlich mal so ein bisschen nach Nova zeigen und ne, das mit Leuten connecten und sich austauschen ist für mich halt immer ein ganz wichtiger Aspekt wenn es halt so um unsere Kultur geht das ist das was ich am spannendsten finde Leute treffen und und und, und dann bat, ja auf jeden Fall wer ist denn das ja äh, Ticket heißt der aber <lacht> ich so pf, alter Ticket fuck alter Ticket, Wem Squad, so ein Gangster. Letztes, was ich von ihm gesehen habe, Graffitism-Cover, irgendwie Messer, Knarre in der Hand, Gangbang hier und da. Also, boah, Alter, ey, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit dem nicht auf einer Wellenlänge liege, aber okay, jetzt hast du zugesagt und machst das mal. Bin so ein bisschen so mit, mit Vorbehalt dahingegangen, so. Mhm. Und dann, bam, Riesenüberraschung. Unglaublich höflicher, open-minded. Sehr straightforward Typ, der einfach eine gute Ebene hat, sich mit dir über Graffiti zu unterhalten, aber auch irgendwann dann halt so über die Ego-Schiene rauskommt und kann dich mit ihm über alle anderen Sachen unterhalten. Und wir haben halt eine großartige Zeit gehabt. Wir haben uns dann halt ein paar Mal in Deutschland getroffen, weil er damals ja auf der booksigning tour war. Dann haben wir ihn hierher geholt, um eine, einen Talk im Museum zu halten. Ich war dann in New York. Ja, und dann irgendwann sagt er, yo, you are now one of the nasty boys. Und ich war so, bam, was? Huh? Willst du mich verarschen, Alter, das passt nicht, Also weil das war für mich früher so, als ich angefangen habe, TNB, wer war da alles drin, alle Leute, die mich so inspiriert haben, die mich motiviert haben, die ganzen großen Namen waren da drin, dachte ich so, nee, nee, der hat sich verwählt jetzt, der meint mich nicht so, war erstmal total baff so und als ich das dann realisiert habe, dass dass er das halt ernst meint, dachte ich so, ja, okay, Alter, jetzt... Trittst du da aber mit ein hartes Erbe an, du reißt dich da gerade halt in, in eine Reihe ein von Leuten, die wirst du halt auch nicht mehr jetzt in der Lebenszeit aufholen können. Aber es war ein Arschtritt, Alter. Jetzt musst du halt auch noch mal ein bisschen loslegen. Ne? So dieses ganze mhm. Wildstyle-Thema, was der Ticket so sehr propagiert ja, und ja. dieses Style-Writing, was da alles drin steckt, da musste ich dann auch erstmal äh, oder bin ich immer noch
1: dabei, dem Namen halt gerecht zu werden. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass... Die Amis und insbesondere T-Kit eigentlich so ein, so ein bisschen andere Definition von Wildstyle hat, als wir das hier in Deutschland oder in Europa allgemein gerne so haben. Es geht eben nicht darum, den verschlungensten, unleserlichsten, crazy-Style zu machen, sondern dass eher so eine Lebenseinstellung. Ne? Ja, habe
2: ich jetzt irgendwie auch keine Quellen für, aber t hat sich halt kaputt gelacht, als er halt so von dieser Kategorisierung gehört hat, die wir halt hier in Europa so pflegen, weil er meinte, ey, Wildstyle ist mein Begriff, guck mal die alten Fotos an, das habe ich daneben geschrieben. Der Name von dem Film kam von mir, ich habe bei diesem Film nur nicht mitgemacht, weil ich keinen Bock darauf hatte, weil das halt zu viel Aufmerksamkeit da war und das wollte ich nicht machen, ich wollte underground bleiben. So, und für Ticket steckt in Wildstyle halt so dieses ganze Graffiti-Thema drin, es muss rough sein, rausbetteln, Trains malen, kann wrecken und, und, und. Und das steckt in Wild Style halt drin, so diese, diese, diese Attitude, die er halt auch mit seinem Charakter so vertritt an der Stelle. So, und da bin ich eigentlich auch mehr mit dabei, es so, muss halt so, so, so eine Haltung drin stecken und nicht eine, eine Beschreibung für einen Style, weil alles, was du kategorisierst, äh, schränkt halt auch viele Sachen ein. Wenn du halt Cluster schaffst, fallen andere Sachen raus und das passt da nicht mehr so rein. Deshalb bin ich da auch mal so ein bisschen vorsichtig, wie man was beschreibt oder auch wenn man pauschal sagt, ja, Street art finde ich kacke, kann man auch nicht so sagen, da steckt auch viel drin. Dass man halt auch immer in den Dialog gehen muss und gucken muss, okay, Alter, was steckt denn da drin, was dich jetzt gerade anspricht und was ist es, was da halt nicht cool ist und wo ist da eine Ebene drin? So Und da finde ich halt so dieses, dieses Thema Wildstyle, da kann ich mich schon sehr mit identifizieren
1: mhm. an der Stelle. Gut, Wildstyle, die Definition davon ist die eine Sache. Die Definition von TNB ist aber nochmal eine andere. Ich habe gehört, da gibt es auch unterschiedliche Schreibweisen und ein unterschiedliches Verständnis davon, wie man diese Crew jetzt auch fasst. Wir
2: in Europa haben halt ein anderes Crew-Verständnis, als es die Amis halt haben. Ne? Das muss man auch wissen, wie das alles aus diesem Gang-Thema rauskam und warum dieses Battlen da so, 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 so einen ganz anderen Stellenwert hat als bei uns und und und. Und Ticket hat mir halt mal erzählt, so ähm, TNB gibt es halt so verschiedene Ebenen, sage ich mal, da gibt es halt Neckbreakers, das sind halt so seine Homies aus der Bronx, mit denen willst du keinen Streit haben, wenn du Streit mit Ticket hast, dann stehen die Neckbreaker vor der Tür und dann gibt es halt so seine Homies, mit denen er halt äh, gut auskommt, das sind auch Leute, die halt auch gar nicht mehr oder heutzutage nicht mehr Graffiti machen und, und. das sind halt die Nasty Boys, das sind halt so seine Homies Und dann gibt es noch eine Handvoll Leute, die, wenn sie es wollen, auch The Nations Best drüber schreiben dürfen. Hat er mir mal so erzählt, aber das ist jetzt halt nicht so, wo ich jetzt so drauf anspringe und sage, jo, so ist das, das finde ich Mhm. richtig cool. Das ist halt einfach eine eine Facette von dem dem Mindset von TNB. Ja,
1: Ja. und der ist definitiv ein anderer als hier in Deutschland. Ich glaube, das können wir so festhalten. Hast du denn den Eindruck, dass du dem Namen gerecht wirst? Also Gibt es manchmal Styles, die du malst und dir denkst, bam, yo, das ist auf jeden Fall TNB? Ich habe
2: nie die Befriedigung, wenn ich einen Style gemalt habe und denke, boah, Alter, das wurde richtig abgeliefert. Die anderen können ja. mal richtig Kacke kacken gehen. Pff, passiert nicht. So, es gibt Sachen, wo ich denke, boah, oh, passt, aber hätte ich mal das und das gemacht oder ach, die Farben passen mal wieder nicht, muss ich mich auch mehr mit auseinandersetzen und das und das. So, es ist halt irgendwie so dieses, dieses ganze Ding. Aber es ist nie da hast ein Burner, ja,
1: kann ich total unterschreiben. Aber trotzdem muss ja die Frage erlaubt sein: Was ist dann richtiger Burner? Oder oder anders gefragt: Was macht für dich einen richtig guten Style aus? Wie muss der sein?
2: Auch wieder nicht so so einfach zu bewerten. Also Kontext finde ich halt immer ganz wichtig. Unter welchen Umständen ist der Style entstanden? Was steckt da alles drin? Und das weißt du ja manchmal nicht. ne? Manchmal kriegst du nur das Foto und kennst gar nicht die Geschichte drumherum. Aber manchmal finde ich das halt noch spannender. Und deshalb gehe ich halt auch gerne mit anderen Leuten malen, um dann halt auch einfach so dieses Surrounding halt zu verstehen. Wie ist das passiert? Unter welchen Umständen? Und, und, und. Ähm, was einen guten Style ausmacht. Boah, Alter, das ist so eine...
1: Scheiß beschissene Frage. <lacht> ich weiß, sorry, musste durch. es nee,
2: ist auch eine total wichtige Frage, weil da muss man sich auch irgendwie mal im Klaren sein. Ähm, ich finde teilweise Toy Pieces richtig gut, weil ich aber weiß, dass derjenige für seine Verhältnisse dann Burner abgeliefert hat. Dann finde ich das auch gut. Es kann auch sein, dass ich halt irgendwelche Überkings sehe, wo alle sagen, das sind die Kings, und denk mir so, Alter, nee, ist halt auch Banane, obwohl das halt objektiv betrachtet ein geiler Style ist. Viele Leute, die ich persönlich kennengelernt habe, die ich sehr hart abgefeiert habe für den Style, aber merkt, dass die Person ein Idiot ist, kann ich die Styles nicht mehr feiern. Und da ist es halt ganz schwierig zu sagen, ne? worauf ich achte, ist natürlich halt immer A, der Buchstabe. Ne? Wenn du alles erstmal wegdenkst, so Klassiker, ich gucke mal die Buchstaben an, was steckt da drin? Und dann guckt man auf die Gesamtwirkung und dann guckt man A, wie hängt das im Background mit zusammen? Wie steckt die Entwicklung damit drin? Das ist halt auch echt ganz, ganz schwierig zu sagen, gerade weil ich halt Salz gut finde, die halt echt simpel sind, wo es simpel das drin ist, ich sage, das ist ein Bombending. und auf der anderen Seite gucke ich mir dann halt ganz aufwendige Sachen an und sage, das ist auch ein Bombending. aber du kannst diese beiden Sachen nicht miteinander vergleichen. So, deshalb gibt es da auch keine einfache Antwort für.
1: Ja, finde ich ganz richtig, was du sagst. Trotzdem versuche ich das mal so ein bisschen einzugrenzen, gerade so in den letzten Jahren hat sich da ja doch eine ganz andere Generation herausgebildet, die mit einem ganz anderen Verständnis an das Malen rangeht. Es wird viel schnell gemalt, viel rotzig gemalt. Ich werfe jetzt einfach mal dieses böse Wort Anti-Style in den Raum. Wie stehst du zu sowas? Ich finde den Begriff Anti-Style finde ich halt total fehlgeleitet. Mhm. Das ist halt ein Style, den die
2: fahren. Auch da wieder Kontext. Wo kommt es her? Es gibt Leute, die machen da Sachen, wo ich denke, boah, Alter, finde ich richtig gut. Weil da halt eine gewisse Authentizität drin steckt, dass das halt auch zu der Person passt, die das macht. Aber wenn ich halt irgendwelche Leute sehe, die diese Leute, die das halt aus einem echten Anspruch rausmachen, kopieren, dann finde ich es halt auch blöd. Mhm. Und da gibt es auch Sachen, die mich da inspirieren, wo ich sage, Alter, der macht sich mal frei, der kommt da auf Ideen, da kommst du halt nicht drauf, wenn du halt immer nur in deinem Schema bleibst, Ich nehme das auf wie jede andere Inspiration auch und da steckt halt auch äh, von mir keine Wertung drin. Die Wertung kommt halt eher dazu, wenn einer, der halt eher ein Vertreter dieser Richtung ist, fragt, ja wollen wir mal zusammenmalen? So, da muss ich erstmal überlegen, passt das? Passt wahrscheinlich nicht, aber ey, mal gucken, was dabei rauskommt, könnte ja total spannend sein. Und dann sind wir wieder bei der Person. Wie tritt er mir gegenüber? Ist das ein netter Typ, ein nettes Mädel, wie auch immer? Auch da wieder persönlicher Duktus-Kontext
1: und wie ich auch gerade drauf bin. Verfolgst du denn viel so von der aktuellen Entwicklung? Also man wird ja zugeballert mit allen möglichen Styles auf Instagram. Du hast ja auch ein Instagram-Profil Bist du da viel vertreten? Also ich gucke mir natürlich viel an. Ich hänge da auch viel zu viel vor. Ich nutze das auch
2: als Output-Kanal, aber ich lege da nicht so viel Wert drauf. Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, wie viele Follower ich habe, wie viele Likes ich da kriege. Ist mir eigentlich egal. Ein paar Leute sehen das, ein paar Leute geben Feedback. Das ist halt ein super Kanal, um sich zu connecten. Gerade wenn ich halt auf Reisen bin, ist das halt ein super Tool, ähm, das ist aber nicht the one and only. So, ähm, Aber generell, was da auch mit drin steckt, natürlich lassen sich gerade viele Anfänger davon inspirieren und denken, das ist es. Und machen dann auch vielleicht mit dem iPad irgendwelche Sketches und so eine Sachen. Überspringen da aber vielleicht auch ein, zwei Evolutionsstufen, die es braucht, um dahin zu kommen. Und auch bei Nehme ich mich nicht aus, war auch so. Ich habe halt immer nur gezeichnet, bis ich dann irgendwann auch mal gesagt, kriegt aber, ey, du hast doch einen Sketch, Alter, das ihn doch mal ein und ziehe die Sachen einfach nochmal in Photoshop länger oder so, wo ich dachte so, pff, ja nee, finde ich doch kacke, Alter. Mhm. Photoshop gab es auch in der Bronx nicht, warum sollte das jetzt mal mit Graffiti <lacht> zu tun haben und dann gemerkt so, wie bescheuert ist die Haltung einfach, ey. das ist doch einfach nur ein Werkzeug in einem kreativen Prozess in um weiterzukommen. Na, und Ich sehe Leute, die fangen an mit einem Pinsel irgendwelches Salz vorzumachen, wo du denkst, so, boah, Alter, Leute. Und dann so, nee, warte mal, da steckt auch was drin. So kommt er halt zusammen Ergebnis. Es gibt nicht einen Weg, etwas zu machen. Wenn er das braucht, um auf seinen Swing zu kommen, um da halt was zu machen, finde ich das super. Wenn die Leute halt iPad Pro Graffiti machen und das mit der Dose an die Wand bringen, dann ist das cool. Das ist aber nicht der Anspruch für mich, weil so wie du mit der Dose umgehst und was du damit noch anderes machen kannst, wie du auch Techniken kombinieren kannst, macht halt was anderes auf, was du nicht im Digitalen machen kannst. Und das finde ich halt langweilig, wenn die Leute versuchen, aus dem Digitalen eins zu eins etwas handwerklich analog umzusetzen. Alter, macht euch die Mühe, dann bleibt doch digital und druckt die Sachen aus und klebt sie mit dem Poster an die Wand oder so. Ist halt auch spannend. Das mhm. ist wieder meine persönliche Wertung dabei. Quintessenz davon ist, nicht immer so dogmatisch denken, einfach mal aufmachen, nicht direkt über andere lachen, einfach mal gucken, Alter, warum macht er denn das? Was steckt denn
1: für mich da drin? Total spannend. Trotzdem hat das Ganze ja eine ganz schöne Diskussion ausgelöst, weil man eben nicht mehr sagen kann, ob die Sachen echt sind oder nicht. Also teilweise sind diese iPad-Graffitis ja erschreckend realistisch. Naja,
2: auch das ist halt so ein Thema so. Das ist halt gerade einfach äh, Zeitgeist, dass das da halt passiert. Da ist auch wieder die die Motivation. Alter, ich mache das jetzt so gut, dass die Leute das nicht merken und die denken, ich bin der krasseste Trainwriter und das passt dann halt. Kackmotivation Finde ich nicht gut. Es gibt aber Leute, die machen da halt großartige Leinwände draus äh, und stellen das dann auch ins Netz. Und da ist aber von vornherein klar, ey Leute, das ist halt hier gerade kein Real Graffiti in euren Augen, sondern ich mache hier was Neues. Total in Ordnung so, wenn die Leute da nicht irgendwie was faken und zu tun, als wäre das das... Ähm, ey, sollen sie machen ist nicht meins aber sollen sie machen wird sich irgendwie integrieren wird es auch andere meinungen zu geben ist halt da wird wieder weg sein wo ich halt nur ein bisschen gucken würde und da hat porja ja gerade einen ganz äh, spannenden post abgelassen ja. zu dem thema ähm, so dieses fake news ne? wir leben gerade in einem informationszeitalter was halt sehr von den Populisten übernommen worden ist, die ganzen verfickten Rechten haben da halt äh, das Kommunikationsverhalten in den sozialen Medien halt, beherrschen die halt echt gut und da werden halt Sachen geteilt, die halt absurd sind und jetzt halt anzufangen mit gefakten Trains und zu tun, als halt sind das deine, Leute, das ist die gleiche Ebene wie die Scheißpopulisten, einfach Desinformation zu verteilen, wollt ihr in dieser Welt leben, ja oder nein, kriegt das für euch klar. Und habt da eine Haltung zu. So, also, unterm Strich, wenn die Leute behaupten, es wäre echt, dann ist es scheiße, dann seid ihr Teil eines größeren Problems, was gerade in unserer Gesellschaft herrscht. Wenn ihr das halt irgendwie zu eurem eigenen macht, wenn ihr das klar kommuniziert, wenn ihr da eine neue Richtung entwickelt in der Geschichte, ey,
1: go for it. Macht es, finde ich cool, aber fake nichts. Finde ich eine sehr schöne, fundierte Aussage zu dem Thema. Kann ich mich gut reinversetzen. Ich glaube auch, wir sind da gerade erst am Anfang eines ganz neuen Graffiti-Kapitels und wahrscheinlich kommen auch gerade so die älteren Semester da nur weiter, wenn wir uns alle ein bisschen frei machen und mal versuchen, so den Gegenüber auch so ein bisschen zu verstehen. Ja, und das ist
2: wieder genau der Punkt. Also jede Seite hat da halt Aspekte, die für sich wahr und richtig sind. So, ey, wir kommen dann nur auf Nenner, wenn wir halt mal unsere Haltung so ein bisschen zurücknehmen und in den Dialog treten und auch das Gegenüber mal verstehen wollen, was steckt denn da drin und, und, und. Und da entsteht halt die Basis, wie daraus etwas Neues sich entwickeln kann, was vielleicht beide Seiten befruchten würde. Und daher, Alter, scheißt mal alle auf euer Ego, Alter, geht auf die Leute zu. Wir machen hier ein gemeinsames Ding, wir bringen das alle gemeinsam nach vorne. Und wie Elroy von den TGF-Jungs, das gestern gesagt hat, ja, ich habe manchmal das Gefühl, Graffiti schöpft gerade erst so 20 aus. Und wenn ich 20 meine, sind das die Leute, die gerade ganz weit vorne sind, wir, sind erst auf 5% Level. Da ist noch ganz viel Evolutionsmöglichkeiten nach oben. Lass uns das gemeinsam angehen. Gucken, was
1: dabei rauskommt und große Schritte gehen. Und das kann ich sehr gut unterschreiben. Das ist doch mal ein wunderschönes Schlusswort, finde ich. Wir sind nämlich auch so langsam am Ende unserer Redezeit angekommen hier. Das bringt mich zu der abschließenden Frage. Was steht in Zukunft bei dir an? Es gibt so
2: ein, zwei Ideen, aber ähm, da ich oft Ideen nicht stringent verfolge, werde ich die jetzt auch nicht droppen. Ähm, lasst euch überraschen, was kommt. Vielleicht kommt was, vielleicht nicht. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal mit Vollgas voraus Richtung style entwicklung und einfach nochmal für mich selber voranzukommen, um halt auch einfach ja ein bisschen den Namen scheinen zu lassen.
1: Geil. Da bin ich mal gespannt, was sein Name noch alles überscheinen wird. Da wird bestimmt noch ein bisschen was passieren. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview und für die Einladung hierher. Immer herzlich willkommen. Danke für die Chance, hier
2: ein paar Sachen zu erzählen. Wird nicht jedem gefallen, aber ich hoffe, dass da doch ein paar interessante Impulse drin sind. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr sagt, du bist ein Idiot oder sonst irgendwas,
0: schreibt mir. Ich freue mich drauf. Lobt nämlich auch gerne. Richtig. Geiles Interview, geiles Interview, lieber danke, KG. Danke. Wahnsinn. Ehre gebührt
1: aber eher dem lieben Raw als mir an der Stelle. Aber du weißt, was ja, jetzt alle kommt. alle wissen, was jetzt kommt.
0: Ja, Raw. Dann legen wir mal los, wa? Buchstaben brauchen vor allem... Swing. Meine Styles klingen wie... Rocket Raw Mixtape Volume 1 by DJ KitKat. Da bin ich so gespannt drauf, Mann. The Nasty Boys bedeutet für mich... Motivation und Inspiration und eine Bürde, dem Anspruch gerecht zu werden. Etwas, das wir der heutigen Graffiti-Generation vermitteln müssen, ist. Denkt nach,
2: lasst euch inspirieren, runter vom Ego, connectet euch, hört auf mit dem Scheiß-Beef.
0: Und äh, etwas, das wir alten Hasen von der neuen Generation lernen könnten, ist.
2: Sich manchmal so ein bisschen frei zu machen, auf neue Sachen einzugehen
0: und einfach heiß sein und viel machen. Keep it, keep it raw. Ja, Ähm, ich werde so lange Graffiti malen, bis ich einfach keinen Bock mehr drauf habe. Jetzt kommen wir zu unserer Essensfrage. Ich glaube, die hast du auch schon mal irgendwo gehört vielleicht. Wenn Graffiti ein Gericht wäre, dann wäre es
2: eine leckere Tagine mit verschiedenen Zutaten drin, schön lange köcheln lassen,
0: schön Geschmack entfalten lassen und die mit guten Freundinnen und Freundinnen essen. Und wenn Graffiti diese leckere Taginen wäre, dann wäre Streetart. Zuckerwatte. Schön aufgeblasen, fällt aber sehr schnell in sich zusammen und wenn man zu viel konsumiert, wird dann schlecht. Hip-Hop ist für mich? Puh, alles und nichts. Eine Sache, die ich durch Graffiti fürs Leben gelernt habe, ist
2: locker machen, aus seinen Gefühl hören und sich selber immer hinterfragen
0: und weiterzuentwickeln. Hannover ist die Stadt mit den meisten Puh, Hundehaufen. Wenn nicht Hannover, dann? Ah, Kopenhagen. Wenn ich nicht Raw malen würde, dann wäre mein Name? Kann ich den Namen irgendjemand anders wegnehmen? Ja, klar, logisch. Bei uns ist
2: alles erlaubt. Dann würde ich, glaube ich, wenn ihn nicht irgendjemand anders schon hätte, Phosphor. Ich finde die Buchstabenkombination cool. Ich finde die Bedeutung von Phosphor gut. Eine Phosphorbombe etwas zum Leuchten bringen. Fuck, Alter. Bester Name.
0: Ey, Phosphor ist so ein fett geiler Name. Auf jeden Fall. Die wichtigste Sache beim Breaken ist... Individualität. Eine letzte Frage noch und dann sind wir durch. Breakdance goes Olympia. Hm? Da denke ich mir... Spannend, polarisierend, wird aber am Ende des Tages die Szene befruchten.
1: Krasser Typ, krasse Antworten.
0: Was soll ich sagen? Ich hab's gefeiert. Das, was ich so als Fazit ziehen kann, für mich ist, dass er auf jeden Fall ein extrem professioneller Mensch ist ja. und da sehr genau ist und sehr exakt, vielleicht ist das, das bessere Wort, er ist da sehr exakt darin, wie er mit dieser ganzen Thematik umgeht und wie er da seinen sein Style voranbringen möchte und da eine gewisse Kategorisierung für sich versucht zu finden und so. Also das, da ist er wirklich total Profi durch und durch. Das merkt man auch schon, wie er seine eigenen Styles in
1: Untergenres Katalogisiert, genau. Dass sich ja. da seine eigenen Schubladen, noch Unterschubladen in seinem eigenen Style aufzumachen, um gar nicht erst in die Bredouille zu kommen, irgendwie Stillstand aufkommen zu lassen und sich immer nur im Kreis zu drehen, sondern da wirklich in verschiedene Richtungen immer zu denken und immer schön open-minded zu sein, das zieht sich so, mhm. glaube ich, durch sein ganzes
0: künstlerisches Schaffen. Ja, aber auf der anderen Seite, neben diesem doch recht strengen, exakten, professionellen Anspruch, den er da hat und der sich dann auch in seine Arbeit natürlich zieht mit seiner Agentur, mhm. Identitätsstiftung, ja. ähm, da hat man auf der anderen Seite doch ein sehr menschliches Element, weil er ja eben sagt, es, es muss halt, das Gefühl muss stimmen, die Intuition mhm. muss stimmen. Er, er muss da irgendwie dieses Feeling aufbauen, auch das, was natürlich durch seinen Tanz dann wieder mit reinkommt. Wir hatten es bei Amigo ja auch ja, schon. Wollte ich auch also, gerade
1: ansprechen, ich glaube, das äh, rührt auch ein ganzes Stück weit. Daher, dass er wirklich dieser B-Boy-Kultur so sehr verbunden ist. Man merkt das einfach. Also was
0: mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen hat, war sein Ansatz und seine seine Vorstellung, dass er nicht sehr dogmatisch sein möchte Mhm. und dass er eben sagt, es gibt da nicht diesen einen richtigen Weg, sondern es gibt einfach tausend Wege zum Ziel und er sieht das völlig ein oder es sieht völlig legitim an, wenn man jetzt auch mit anderen Werkzeugen arbeitet. Es gab
1: eine Sache im Interview, da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Und er sagt das so und es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Und ich war so, wow, warum denke ich über solche Sachen nicht nach? Nämlich als er meinte, die Leute heutzutage malen ihre Pieces, damit die gut wirken auf Instagram. Und es ist eigentlich eine Schande, dass wir uns Styles nur noch in diesem kleinen quadratischen Instagram-Format mit dieser Hintergrundbeleuchtung bei dem Display, das ist ein ganz wichtiger Punkt, angucken. Und er sagt auch, ein
0: gedrucktes Piece auf Papier, das hat eine ganz andere Qualität, das macht was ganz anderes mit dir. Ich glaube, das haben ja auch viele gecheckt. Und vor allem haben das diejenigen, glaube ich, gecheckt, die schon ein gewisses Alter halt erreicht haben und die, jetzt muss man mal die Jüngeren da auch so ein bisschen in Schutz nehmen, die natürlich auch die finanziellen Mittel haben, um sich dann Pff, was weiß ich, im Monat für 100 Euro Bücher zu kaufen oder irgendwelche Printprodukte mhm. oder so. Ja. Also das ist natürlich schon ein Aspekt. Ne? Das muss du ja auch erstmal investieren können. Auf jeden Fall. Es gibt
1: aber noch eine andere Möglichkeit, an ein wunderschön layoutetes, hochwertiges Graffiti-Buch zu kommen. Und zwar bei uns, liebe Freunde. Wir verlosen dieses Mal nämlich das erste Mal was in unserem Podcast. Der liebe Raw hat uns ein paar Bücher zum Hannover-Liebe-Projekt gegeben. Ein Buch, das dieses ganze Projekt komplett dokumentiert und mit wunderschönen Fotos der ganzen gefeaturedten Graffiti-Artists. Und das geben wir aber nicht einfach so weg. Ihr müsst ein bisschen was dafür machen. Wir haben sehr viel über Musik gesprochen und darüber, wie das den eigenen Style beeinflusst. Und das würden Raw und wir gerne von euch wissen. Wir haben uns drei Songs ausgesucht. Einen sehr chilligen, einen sehr aggressiven und an den sehr experimentellen. Und wenn ihr so ein schönes Buch gewinnen wollt, dann hätten wir gerne von euch, dass ihr einen oder auch mehrere dieser Songs bebildert. Das kann ein Foto von dem Style von euch sein, das ihr schon gemacht habt. Das kann ein neuer Sketch sein, den ihr extra macht. Das kann ein Foto sein, auf dem auch vielleicht gar kein Graffiti drauf ist. Wir lassen uns überraschen. Wir sind da völlig offen. Schickt uns das Foto. Wir posten die auf jeden Fall in der Insta-Story. Werden die auf den Blog packen. Und... Unter allen Einsendungen verlosen wir drei wunderschöne Packages mit dem geilen E-Mail-Gallery-Buch. Und noch so ein paar Sticker können wir noch draufpacken, Crow würde ich sagen. War jetzt wahrscheinlich ein bisschen viel Info. Keine Sorge, wie gesagt, auf unserem Blog alles zusammengefasst. Guckt da drauf, macht mit, es lohnt sich. Und das ist so ein Novum für uns, Freunde. Wenn wir hier viel Feedback bekommen und da so ein paar Leute mitmachen, dann verlosen wir vielleicht auch öfter mal so ein paar Goodies. Wir planen da so ein paar Dinge. Aber... Dafür braucht man ein bisschen Interaktion. Das heißt, schickt uns was. So, bevor wir aber jetzt hier völlig abdriften ins Glücksrad Gewinnspiel Nirvana, lieber Crow, würde ich gerne nochmal
0: zurückkommen ganz kurz auf das Interview. Gibt es noch was, das dir auf der Seele brennt? Was ich echt eine super geile ähm, Stelle fände im Interview, ist, als er sagt, dass dieses Thema Technik und Vorstellung aufeinander clasht. So. Also, dass du, ich meine, das kennen wir alle. So, dieses... Ich habe irgendwie was gezeichnet, ich habe irgendwie eine Vorstellung, wie ein Bild aussehen soll, ich gehe an die Wand und merke so, oh shit, das das sind so lange gerade Linien oder mega lange Flows und so, ey, wie soll ich das jetzt bitte umsetzen? Also dass oft diese technische Machbarkeit an der Wand dem Resultat so hart im Weg stehen und ja. dass das halt oftmals so ein, so ein Hemmschuh ist, weißt du? So ähm, mhm. Von dem her, ich habe das total nachgefühlt, wie er, wie er darüber so ein bisschen erzählt, dass, dass er sich erstmal wieder ja. ranarbeiten muss. Oh, ich so. habe
1: geblutet, ich kann das total nachvollziehen. Aber auch da, aus aus Fehlern, die dann passieren bei dem Versuch, etwas umzusetzen und es klappt nicht, entstehen ja oft auch neue Herangehensweisen und neue Techniken ja. und
0: neue... Elemente, die man vielleicht einbaut. Ja, aber um dann nochmal den den Bogen zu schlagen zu diesem anderen Aspekt, den er ja sagt, wenn er sagt so, ja, Dogmatismus ist halt scheiße so und ähm, warum sollst du nicht mit einem Pinsel vorziehen? Ich meine, alle Realkeeper da draußen, bitte mal ganz kurz tief durchatmen. Also ehrlich jetzt, ich glaube, es ist echt hart legitim, wenn du halt eine Vorstellung hast, Und da gehört dann halt eben dazu, dass du irgendwie einen Swing hast, der Mhm. hat einen Radius von fünf Metern oder so. Dann ist es vielleicht leichter, mit einer Teleskopstange und einem kleinen Roller diesen Swing zu ziehen erstmal, bevor man sich dann da einen Arm bricht mit der Sprühdose. Was soll der Quatsch? Ich finde mittlerweile sowieso, es ist alles legitim,
1: was das Peace Dope macht am Ende des Tages. Wichtig ist, was am Ende auf der Wand steht, ob du das mit einem fucking Bleistift, wie die meisten damals mit (lacht) zwölf vorgezogen hast, mit dem Roller oder mit der Can. Digga, wenn das am Ende das ein gutes Bild ist, ist das ein gutes Bild.
0: Auf jeden Fall. Und wir müssen jetzt der Ehrlichkeit halber natürlich sagen, dass wir beide schon eher so oldschool-mäßig drauf sind, wie wir malen und was wir malen. Also wir sind jetzt nicht die super Avantgarde, ne? Also Bestimmt nicht. Aber trotzdem finde ich, also ich kann das sehr wertschätzen und mich, mich inspiriert es halt. Ich
1: gucke mir mittlerweile sogar
0: gerne Anti-Styles und
1: Fußball-Bombings an. <lacht> ich habe dazu dazugelernt. Man lernt ja nie aus, selbst auf die alten Tage. Ich will nicht der verbitterte alte Typ sein, der da steht und dann, ja, ja was ist das denn hier alles? Ja, da möchte ich nicht hinkommen. Deswegen ist es immer gut, frische, andere Denkweisen und Perspektiven zu hören und Sachen auch mal zu hinterfragen und ja. Aus einer anderen Perspektive oh, Ich, ich finde
0: es so schön, wenn wir einer Meinung sind. Herrlich. Es ist so schön. Ich sehe gerade so, so einen rosa Bildweichzeichner so über allem drüber liegen. Runtergepitchte,
1: romantische <lacht> B-Boy-Mucke läuft im Hintergrund.
0: Apropos b mucke was macht die Playlist? Was macht eigentlich die Playlist? Die Playlist ist
1: diesmal nicht einfach nur eine Playlist, sondern ihr habt es vielleicht schon in den One-Linern gehört. Wir haben das Rocket Raw Mixtape Number One Mix bei DJ Kitcut. Der liebe Raw hat nämlich seine ganzen Ready-to-Rock-Break-In-Homies mit ins Boot geholt und die haben eine richtig geile Playlist zusammengestellt aus den ganzen Songs, die sie so begleitet haben über die Jahre. Und The One and Only DJ Kitcut hat die Sachen für euch und für uns zu einem richtig geilen Mix zusammengeschraubt. Den gibt's als Soundcloud-Mix auf unserer Blogseite und... Weil der liebe Raw so ein bisschen breiter gefächert Musikgeschmack hat, gab es auch so ein paar Songs, wo sich Kit Kat, könnte ich mir vorstellen, auch geweigert hat, die mit in den Mix aufzunehmen. Jedenfalls gibt es noch eine normale Playlist, wie wir die sonst immer haben, mit on top auf Spotify und YouTube, eingebunden in unserem wunderschönen Blog www.wdl.rocks. Checkt unser kleines Gewinnspiel aus
0: und ich glaube, ihr werdet viel Spaß haben da. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hoffe. Yo, liebe Leute da draußen, erstmal vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Checkt die Seite, kommt auf Instagram, schreibt, was ihr denkt, gebt uns einen Kommentar. Wir brauchen euer Feedback. Und schickt uns ein Bild
1: für den lieben Raw. Er freut sich, wir freuen uns und ihr euch auch, wenn er da ein schönes Goodie gewinnt. It's a rap. Wir sind raus. Wir sind raus. Peace. Peace.